0: Je t'ai donné rendez-vous à Port-Louis, à la Dame Blanche, qui est un salon de thé euh, librairie au cœur de la ville close. J'aime beaucoup aller me balader du côté de la citadelle. Pour l'histoire, en fait, Lorient n'aurait pas existé sans Port Louis. C'est un lieu qui a été choisi parce qu'il était stratégique quand la route des épices, la route vers les Indes, a été découverte et s'est ouverte. Parce que du coup, il y avait déjà une citadelle qui existait pour pouvoir gérer les flux de bateaux. Et du coup, en face, de l'autre côté de la rade, ils ont construit le chantier naval, voilà, pour construire tous les bateaux qui allaient partir sur la route des Indes. Et du coup, se sont construits autour un certain nombre de maisons ouvrières. Et en fait, Lorient s'est construit comme ça. Et il y a un des bateaux qui s'appelle Lorient, L'O R E N T. Donc du coup voilà comment l'Orient est né et en fait aujourd'hui l'Orient est euh, beaucoup plus grand en fait, que Port-Louis mais n'aurait jamais existé euh, sans Port-Louis Se balader planer, se perdre,
1: des rencontres à travers l'hexagone, des histoires
2: de voyage,
1: la France baladeuse,
2: le podcast d'Origine Contrôlée.
3: Quel effet ça vous fait de vous retrouver face à l'océan Vous vous sentez tout petit, comme un grain de sable Vous avez envie de vous jeter dans cette immensité Vous fermez juste les yeux pour écouter le bruit des vagues Ou bien vous restez posé tranquille sur une dune à regarder le ciel, la mer et ses couleurs sans cesse changeantes Mon échappée salée en Bretagne se poursuit dans le roulis des vagues le long des côtes, dans un port, sur une plage à marée basse, quand la mer est calme, ou bien en pleine tempête, quand l'océan se déchaîne et que la mer est glace. Je vous invite à reprendre la route en compagnie de Lola, Lily, Sébastien et Grégory, pour aller écouter la musique de l'océan du côté du Finistère et du Morbihan. Bonne écoute et bon voyage
1: Lieu que j'aime particulièrement dans le Finistère Sud, c'est Begmei. Si je l'aime bien, c'est parce qu'il change de visage à peu près 15 fois par jour. C'est une côte qui est composée de petites criques. À marée haute, ces criques disparaissent. Euh, la mer les ensevelit, donc on n'y fait pas trop attention quand on marche. Et plus la mer descend, plus elle se dévoile. Et euh, en fait, c'est des petits coins de paradis, clairement. C'est euh, un sable très fin. Euh, des gros rochers très très lisses, tellement lisses qu'on dirait qu'ils sont complètement artificiels. Ils, ont, ils sont polis par la mer régulièrement, donc c'est des rochers absolument superbes. Marcher le long du sentier côtier et découvrir chaque petite crique, c'est un vrai plaisir, et ce plaisir-là, on n'y a pas accès toute la journée. Donc c'est toujours une aventure d'aller là-bas et de se dire bon ben je vais voir quoi aujourd'hui bon, ben, On voit une moitié, on voit un quart, parfois on voit rien du tout, et parfois on voit tout. Et quand on voit tout, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur moment. C'est le moment où on peut descendre sur ces criques et passer de plage en plage à pied. Bon, bah, C'est là qu'on peut mettre un peu les pieds dans les algues, regarder un petit peu ce qui rampe sous le sable, entre les rochers, et, euh, et dès que la mer remonte, il faut repartir.
2: J'ai choisi de, de faire découvrir la pointe de Castellar à, à Plougano. On y retrouve énormément de tas de cailloux, des rochers, des îles, un peu dans tous les sens. Et le, les paysages sont vraiment très changeants entre une marée haute et une marée basse. Ce que j'aime ici, c'est quand euh, à la mi-marée, à la marée descendante, quand il y a tous ces petits bancs de sable qui se laissent un peu aller, aller à l'air libre. Tu as énormément de petits lagons et c'est un vrai paradis avec un petit rayon de soleil. C'est vraiment fabuleux à voir. Et puis, symboliquement parlant, c'est intéressant parce que c'est la frontière entre la Manche et l'océan Atlantique, euh, là où se trouve d'ailleurs le phare de l'île Vierge, qui se trouve à un km et demi de la pointe de Castellar. C'est vraiment la frontière avec les Aber. D'ailleurs, on peut le voir un peu sur la gauche. Tu vois le petit phare de l'île Vrac qui symbolise l'entrée de l'Abervac, le premier des trois Aber qui se trouve un peu plus à l'ouest. Et puis après, il y a tout un tas de cailloux et d'îles qui vont jusqu'à l'île Vierge, qui doit être la plus grande île, et son phare de quasiment 84 mètres de haut, si je ne dis pas de bêtises, qui est le plus haut phare d'Europe en pierre de taille.
0: J'apprécie euh, balader au bord de l'océan euh pas forcément sur la plage en tant que telle, mais plutôt les petits chemins, genre, genre sentiers des douaniers qu'il peut y avoir en bord de mer. Ce que j'apprécie, c'est d'être face à l'immensité, en fait. Enfin, voilà, on voit l'horizon au loin, le paysage. Je peux venir plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois. Le paysage change régulièrement. Les odeurs, les couleurs changent. Je vis moi-même au bord du scorf et chaque matin, la luminosité n'est pas pareille, en fait. La mer me procure plusieurs sensations. Alors, bah, il y a forcément, au niveau auditif, le bruit des mouettes et puis le bruit des vagues, éventuellement. Il peut y avoir aussi la question de la luminosité, est-ce que j'ai besoin de mes lunettes ou pas, et les couleurs en fait qui peuvent changer. En hiver, mais pas que. Euh, on parle de la couleur glace en fait en breton, qui s'écrit G-L-A-Z, qui est une couleur qui n'a pas de, il euh, n'y a pas de signification en fait en français. C'est une espèce de bleu, vert, gris. La couleur du ciel et de la mer se confondent en fait, et on dit que voilà, le, la mer est glace. Et c'est euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup quand je vais me balader en, en bord de mer.
4: Quand je suis proche de la mer, face à cette immensité, je me sens entier, je me sens euh, dans mon élément, là où je devrais être. Et c'est pour ça que je ne peux pas vivre euh, loin de la mer. Et c'est un besoin, c'est essentiel, euh, essentiel pour moi. Alors C'est surtout euh, l'immensité qui m'attire, c'est de, de regarder au loin et ne pas voir euh, le bout. C'est l'infini. Quand j'étais tout petit, quand, quand on était à la plage, on savait qu'en face de nous, bah, c'était les, les États-Unis. Je me souviens avec mes, avec mes amis quand on construisait des châteaux de sable et on, on, on aimait à rigoler. Et enfin, on, on pensait que c'était vrai. Que si on regardait tout au bout de, de la mer, bah, on voyait la statue de la liberté. Euh, bon, évidemment, maintenant, avec du recul, on sait, on sait que ce n'est pas possible. Mais j'aimais à, à croire euh, que, que c'était possible de, de voir cette statue. Et. Euh, et c'est un petit peu ce que je retrouve quand je vais à la pointe de la torche, ou peu importe, euh, de, de voir cette immensité, de, de m'imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça.
1: Moi je le prends un peu dans le sens inverse. Moi cette immensité elle m'écrase mais dans un sens extrêmement positif. C'est que j'ai l'impression de n'être qu'un grain de sable dans ces centaines de milliards de grains de sable. Et euh, j'aime bien, je trouve ça doux, ça fait presque un cocon et euh, j'ai l'impression euh, d'appartenir à un endroit et d'avoir ma place à un endroit et je trouve ça très bon mentalement. Je trouve que se mettre face à l'océan et écouter ce que l'océan peut nous renvoyer comme sensation, comme sentiment, c'est euh, extrêmement bon, c'est très sain et de temps en temps, on devrait tous le faire régulièrement, se mettre face à l'océan et écouter ce qu'il a à nous dire et écouter ce qu'il a à, à nous faire ressentir au plus profond de nous. Donc euh, voilà, moi c'est, euh, je suis toute petite et j'aime bien.
2: début des années 2000. Je cherchais un peu un support solo pour aller à l'eau. C'était les tout débuts du kite à l'époque. Tout de suite, ça m'a vraiment bien plu et je me suis dit, bah quoi, je me paye un stage et je me formais. En fait, au bout de trois heures de stage, je crois, gros, gros, gros coup de cœur. Les sensations de glisse étaient vraiment incroyables. Il y avait, je sentais qu'il y avait vraiment un gros potentiel. Le kite m'a apporté énormément de sensations. Vraiment, c'est quelque chose de très aérien, de très léger sur l'eau, même si ça paraît un peu tout en puissance. C'est une pratique qui offre vraiment des sensations assez uniques on s'envole vite on peut vite planer assez longtemps et puis après, j'ai voulu, à force de jouer en fait sur les, sur les petits lagons du Finistère Nord et sur des plans d'eau assez plats, j'ai voulu aller m'aventurer un peu dans les vagues euh, avec mon kite d'abord. Et puis au final, le fait d'aller taquiner les, les vagues, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin et je me suis mis au, au surf. Je pratiquais déjà le bodyboard euh, à l'époque. Ces deux activités étaient vraiment complémentaires. Je passais beaucoup de temps soit en surf, soit à l'eau. Et puis l'image a pris un peu le dessus. Euh, la passion de, de créer du contenu dans l'eau... Euh, ou sur la plage, a pris le dessus. Et quand je vais euh, avec mes petites palmes et mon caisson étanche dans, dans des vagues, bah, je peux aller dans des conditions beaucoup plus costauds que celles que je surferais moi-même. Je préfère largement aller me battre dans ces conditions-là avec mon appareil et euh, bah, immor immortaliser les, les bons surfeurs. Et c'est vraiment ça que j'aime en fait c'est euh, se sentir un peu, un peu vulnérable euh, sans forcément se mettre en danger, mais euh, la récompense est vraiment belle. Ouais. La mer, moi comme je
4: l'aime, c'est lorsque il y a une tempête, c'est quand il y a mauvais temps, c'est quand il y a du vent, des vagues qui viennent s'exploser contre les rochers, euh, prendre des embruns, plein la figure, euh, être en mer euh, et, et commencer à avoir la tête qui tourne, euh, euh, ne plus pouvoir respirer tellement il y a de vent. Euh, pour moi c'est ça, subir les éléments, subir la mer, on est spectateur. Quand la mer est déchaînée comme ça, j'aime subir, subir les éléments. Être au milieu de tout ça, c'est une fascination, parce qu'on ne contrôle plus rien. Alors c'est vrai que la mer est très dangereuse, malgré qu'elle peut être toute plate. Euh, le lendemain, elle peut être euh, évidemment euh, déchaînée, mais euh, il, faut, il faut la respecter.
2: Ici, dans le Finistère, on a quand même énormément de côtes. Entre le nord et le sud, on a, on a de la houle qui pourrait marcher quasiment par tous les côtés, tellement on a de recoins, de cailloux, etc. Et en fait, tout va être modifié à chaque marée, à chaque orientation de vent, euh, à chaque coefficient, etc. Donc en fait, il y a énormément de paramètres pour savoir si une vague va fonctionner ou pas. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est un peu comme étudier les conditions météo, bah, c'est étudier les conditions météo idéal pour chaque vague et découvrir des nouvelles vagues alors dans le coin je doute qu'il y ait grand chose à découvrir mais il y a des vagues un peu plus secrè secrètes et confidentielles que d'autres et c'est ça que j'aime euh, j'aime essayer de décoder en tout cas comprendre pourquoi telle vague ne va, ne va marcher que deux trois fois dans l'année pourquoi telle, telle autre elle va marcher et puis plus du tout parce que le, mode, le banc de sable a été modifié et en fait, c'est un petit peu comprendre tout ça. Et bah derrière, ça aide aussi à faire les meilleurs choix quand on a des belles conditions de houle, savoir où aller et pour faire les meilleures images ou avoir les meilleures vagues, les plus belles vagues et, et savoir où on va trouver les surfeurs. Donc, on apprend beaucoup par, euh, bah, en pratiquant d'une part, mais aussi en discutant avec les surfeurs qui petit à petit délivrent certains de leurs secrets. Parce que c'est vrai que ça, c'est, il y a des choses qu'on a envie de garder un petit peu pour soi parce qu'on n'a pas envie que ça soit surpeuplé. J'ai tendance plutôt à me caler avec un surfeur disponible un, bah, je commence à avoir mon petit réseau et donc on, on se cale des sessions à deux clairement c'est à dire qu'on choisit une portion de vague ou la vague ça dépend en fait de la, la taille du spot il y, a, il y a des spots où il y a plusieurs ce qu'on appelle des pics en fait peut se mettre à plusieurs endroits à l'eau où il y a des spots qui sont sur des, des roches où ça va être vraiment ça va déferler toujours au même endroit et en fait bah le, le surfeur tu comprends vite Comment, Dans quel sens il va prendre la vague Est-ce que c'est une gauche Est-ce que c'est une droite Donc, euh, bah, tu ne vas pas te mettre à l'opposé de là où il va aller, etc. Et toi, tu essaies de te caler au mieux. Donc, euh, après, il y, y a la vague il y a des tailles de vagues qui peuvent te, te repousser il y a du courant qui peut te repousser. Donc, il faut être attentif à tout ça et te, te placer en permanence. Et. Et être au plus près, sans forcément te mettre en danger. Et, euh, et après, de toute façon, on échange en, en permanence dans l'eau. Hein, on, on fait un petit point entre deux vagues. Euh, je vérifie toujours ce que je prends. Je vois toujours avec le surfeur s'il veut bouger, si on se cale au même endroit, si, si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Et on avance comme ça, ouais.
1: L'océan, je le connais pas très bien. Parce que moi, je viens de la Méditerranée. Et ma Méditerranée, elle est... Elle est très calme, elle est douce, elle est salée. Euh, L'océan, je le vois comme euh, le, le grand frère un peu euh, euh, caractériel et euh, moins facile à gérer, disons. Si on prend l'exemple des marées, pour les gens qui vivent ici, c'est totalement normal de connaître les marées ou de consulter les marées euh, tous les jours, ou en tout cas avant de partir en mer. Moi, je suis l'exemple parfaite de la personne qui arrive et qui dit « Ah !» ah bah c'est marée basse, wow. ah bah c'est marée haute, <rire> et si j'avais prévu quelque chose, bah tant pis pour moi. Donc j'ai ce rapport-là euh, avec l'océan où je suis en train de l'apprivoiser, et ce que j'aime bien c'est aller le voir à des moments où, euh, où il gronde, où, où il est en pleine colère, en pleine tempête, Là, c'est dans ces moments-là que je le trouve le plus impressionnant. Vivre une tempête, c'est euh, quelque chose de très très particulier. Déjà parce que euh, tout change autour. Le ciel s'assombrit énormément, il y a beaucoup beaucoup de vent, et ça laisse l'opportunité d'admirer l'océan euh, qui déroule une énergie incroyable. Quand on connaît euh, l'océan, un océan calme et plat, euh, comme on a pu le voir par exemple le jour d'avant, et que le jour d'après on fait face à une tempête, c'est une expérience vraiment, euh, vraiment unique, vraiment incroyable. Comme on dit que la montagne donne autant qu'elle prend, l'océan, pour moi, il fonctionne exactement de la même manière. Il peut donner beaucoup comme il peut reprendre derrière et, euh, et c'est fascinant, c'est un élément absolument fascinant. De voir toute cette énergie dégagée, c'est euh, un spectacle incroyable.
3: J'espère sincèrement que tu as apprécié cette virée iodée à travers la Bretagne. Pour prolonger le voyage, je te donne rendez-vous sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à partager l'épisode en story via Spotify ou en faisant une capture d'écran de ton app favorite. N'oublie pas de me taguer pour que je repartage ton poste. Je vous propose une dernière plongée dans les îles bretonnes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage.
0: J'aime beaucoup me balader sur les îles bretonnes. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, une balade qui invite au voyage. Euh, la première étape, c'est le bateau, en fait. On part en voyage et tout est possible encore. Il y a un peu cette introspection, on peut regarder la mer, voilà, me laisser bercer. Euh. Et puis je vois l'île, on s'approche petit à petit. J'ai le souvenir d'un été euh, qu'on était arrivé le, le matin et en fait, il y avait une brume de chaleur en fait, autour de l'île, ce qui fait qu'il a fallu être très proche de l'île en fait, pour la voir. Quand on est arrivé sur l'île, 20 minutes après, le soleil, la brume était partie et le le a explosé et c'était vraiment euh, génial. Voilà, C'est une sensation euh, que j'ai euh, ai beaucoup aimée, dont j'ai un souvenir fort.